Alô? Oi. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. De onde você fala? Do Rio. Rio de Janeiro, capital? Isso. Show de bola. Desculpa perguntar qual a sua idade. 58. 58. Não parece, não parece, não parece. Obrigada, acho que... mas eu acho que eu não vou conseguir mais aprender nada. Por quê? Não, para falar a verdade, eu já fiz milhões de cursos na minha vida. Milhões, milhões, milhões. Só que é, já tive aula de conversação também, professor particular e tal. Aí eu tenho uma filha que mora na Califórnia. Então, para mim, seria super ideal eu, eu desenvolver meu inglês. Porque eu falo um monte de porcaria, mas eu não deixo de falar. Eu não sou daquelas que têm vergonha de falar, sabe? Tipo, nós vai, a gente fomos. Eu falo errado, mas eles não entendem. Então, eu adoro, porque eu não tenho vergonha. Eu acho que isso já é muito... É mais do que importante para você desenvolver o inglês. É você não ter vergonha. Total. Até porque... Não é? Você não concorda? Não, não é, não é, não é que eu concordo. É neurocientificamente comprovado. Que, na verdade, não é que é melhor não ter vergonha. É que se... A questão não é ter ou não ter vergonha, mas se a vergonha te dominar, uhum. você não fala. Não fala. Não adianta o tanto que você saiba. Na verdade, concordo, é isso. Concordo. Por isso que, por isso que eu, 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 eu viajo sozinha, faço, é, não tenho vergonha de ir nos lugares. Não, eu nem quero que ninguém me ajude, porque eu acho que quanto mais eu vou errando, mais eu vou aprendendo. E eu acho que se, eu me interessei muito pelo seu método, porque... Eu odeio gramática. Cara, olha gramática, só. Eu estudei gramática a vida inteira e chega lá, não é nada disso. Todo mundo fala super rápido com você e você tem que se virar e eu falo super rápido. E eu, quer dizer, eu falo super devagar, né? É muito surreal você estar tá falando isso porque toda a minha metodologia, ela se baseia... Na verdade... É uma revolução do inglês que está acontecendo ultimamente. Sim. E que, graças a Deus, eu fui um dos pioneiros, porque eu faço isso há nove anos. Mas está ficando mais e mais comum. E todas essas escolas, não escola de escola física, uhum. escola de grupo de aprendizado, tipo... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Escola de grupo de pessoas que, que ah, acreditam é. na mesma coisa, não escola física de prédio. Uhum. Elas vêm de um cara chamado W. Timothy Galway, que começou, ele era o diretor do departamento de tênis de Harvard em 1930. E ele fez algumas descobertas revolucionárias. Uhum. A respeito do aprendizado. E, pra, eu vou resumir muito o que ele descobriu. O que ele descobriu é que o cérebro humano não gosta de instruções. Por isso que quando você falou, eu não gosto de alguém falando para mim o que eu tenho que fazer, eu gosto de ir sozinho. Ele, ele, ele dá um exemplo muito clássico, que é o seguinte. O que, que aconteceria com uma criança se antes dela começar a caminhar, os pais dela tentassem ensinar ela a caminhar com instruções verbais. Uhum. Ela, quando fosse tentar caminhar, ela ia ficar o tempo inteiro 
lembrando das instruções e ao invés de andar, se equilibrar, desequilibrar, cair, levantar, entender o que, que aconteceu que ela caiu e tentar de novo. Ou seja, desenvolver, uhum. ela ia ficar o tempo inteiro pensando como é que é que eu ando, como é que é mesmo? Ó, coloca um pé. Aí, a, a, ao invés dela tentar andar, ela ia ficar pensando assim, coloca um pé, pé esquerdo, agora é o pé <risos> direito. Que é o que a maioria dos alunos de inglês fazem. Ao invés deles tentarem conversar, eles ah. ficam lembrando das instruções. Então, para resumir a descoberta revolucionária deste cara que fundamenta toda a minha metodologia. Número um, o cérebro humano não vai muito com regras, com instruções. Ele vai mais com, ele vai. A linguagem do cérebro humano é o modelo. Sim. Mostre, mostre para ele o que que é que precisa ser feito. Se você quer ensinar ele a andar, não dê instruções. Mostra para ele. Anda na frente dele. Deixa ele observar. Você quer ensinar ele a jogar tênis? Eu estou na, na onda do tênis agora. Existem dois caminhos. Instrução. ó, Pega a raquete assim, bota desse jeito. Traz não sei o quê. Várias instruções. O que, que acontece? Na hora que a pessoa vai jogar, ao invés dela jogar, ela fica lembrando das instruções, só que tem o seguinte, presta atenção, olha que engraçado isso. Lenusca, né? Lenusca, meu nome é Helena, mas é... Helena. 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 Olha que doido, olha que doido. No tênis, presta atenção, você e todo mundo está assistindo. No tênis tem uma máxima. Não... Tem o quê? Tem o quê? Tem uma máxima, tem uma máxima. Máxima, máxima. Não... Tire o olho da bola. Nunca. Nunca. Jamais. É a regra número um do tênis. Look at the ball at all times. Olhe para a bola o tempo inteiro. É. Só que o que, que acontece? Que no equivalente com o inglês seria o quê? Presta atenção no nativo. Ouve o que ele está falando. Porque a maioria das pessoas não presta atenção no que ele está falando. Só que o que, que acontece? Você vai ter uma aula de tênis tradicional, o cara fala para você o seguinte. Olha para a bola. Aí na hora que ele fala, você tem que olhar para a bola, você tem que olhar para a bola. Ele te convence, você tem que olhar para a bola. Aí começa a rolar bate-bola, ele fala assim, levanta a raquete. Aí você vai levantar a raquete e você para de olhar para onde? Para a bola. Aí ele fala, olha para a bola. Aí você olha para a bola e esquece a raquete. Aí ele fala, bate de cima para baixo. Aí você, ele fala, olha, olha se a raquete está batendo de baixo para cima. Quando você vai olhar se a raquete está batendo de baixo para cima, você esquece de olhar para onde? Para a bola. E são 49 instruções que competem com a básica, que é olhar para a bola. E aí, é. o que, que acontece? Para você conseguir acertar a bola e botar ela no lugar, você tem que estar tá olhando para a bola e você uhum. tem que bater ela à frente do corpo. Se vo... A frente do corpo é assim. Se você deixar a bola passar do seu corpo, você vai bater, ela vai para fora da quadra. Certeza absoluta. 
A única chance que você tem de devolver a bola dentro da quadra é se você pegar ela à frente do seu corpo. Para isso, você tem que estar olhando para quem? Para a bola. Se você olhar hoje, para mim, é muito claro. Se você for ver qualquer foto, e aí já já esse assunto vai conectar com o inglês, acredite em mim. Se você olhar qualquer profissional, as fotos que os caras tiram, na hora que a raquete dele tá batendo na bola, Helena, o olho dele tá assim, ó. Completamente concentrado na bola batendo na raquete. Ele olha pra bola. O jogador de tênis profissional olha tanto pra bola que se o adversário dele tropeça e cai, ele bate na bola e não percebe. Ele só percebe depois. Porque ele foi treinado a olhar só pra bola. Tanto que se o cara tropeça e cai, ele bate. Na... Aí tem gente que acha que é falta de educação, não é. E o narrador fala, é porque o jogador tem que só olhar para a bola. Ele não vê o cara caindo. Nossa, sério. O que, que acontece? Se você tem muitas instruções do que, que você tem que fazer, você, a sua cabeça fica completamente dividida. Você tem que olhar para a bola, mas você tem que lembrar de botar a raquete aqui, você tem que lembrar de bater a raquete de baixo para cima, você tem que lembrar de pegar a bola na frente do corpo, você tem que lembrar de deixar a raquete reta, você tem que lembrar de botar a raquete... Você, você fica louco. Que é exatamente o que um aluno de inglês... O aluno de inglês é o seguinte. Ouve o nativo. Ouve o nativo. Aí o nativo começa a falar, o professor fala assim, mas peraí, você está ouvindo o nativo, você não vai responder nada? Mas peraí, você respondeu, mas não botou o verbo? Mas você botou do I, não é I do I, I do. E aí começa a instrução, instrução, instrução. E quando o nativo está falando, ao invés dele prestar atenção no nativo, prestar atenção na bola ele presta atenção nas 500 mil instruções. Bota o pé desse jeito. O pé tem que estar tá 45 graus. O pé tem que vir de trás para frente. O peso tem que ser transferido. O cara fica louco. Verdade. Um jeito de aprender é dando instrução. Aham. O segundo jeito de aprender é aprender igual criança. Como é que criança aprende? Observando. Ah, tá. E a teoria dele é a seguinte... Se você, por isso que eu achei muito surreal você falar o que você falou, a teoria dele é a seguinte. Muita observação do modelo certo. Olha isso, olha isso, Helena. Quando você começar a executar, ah. se você for capaz de observar o seu movimento ou o seu inglês, uhum. Sem julgamento, não é ficar procurando erro. Não é ficar comparando com o professor, comparando com o nativo. Não. É simplesmente falar e se tornar consciente para o que, que você está falando. Observação neutra. Sim. A teoria dele, que eu tenho visto, Inclusive, nós temos várias pessoas de 60 e tantos anos que estão se tornando fluentes desse jeito. Eu tenho comprovado na prática. Como é que a gente faz isso no inglês? Áudio. Áudio. Ensaio. É porque ele fala assim, muita observação. Depois você vai visualizar. Você vai praticar um pouco de mentalização, que é o que a gente chama de ensaio. Eu oriento é meus alunos a ensaio. Um áudio, tipo um audiovisual, que você está falando? Um audiovisual. Você vai, tipo assim, na jornada, 
você vai passar a semana ouvindo áudios. Uhum. E aí, no final da semana, você vai pegar um momento sozinha uhum. e você vai tentar reproduzir os áudios que você ouviu para você, para sua vida. Família, profissão, etc. Só que tem uma, tem uma máxima do ensaio. Uhum. Não tem certo nem errado. Não tem julgamento. Não tem crítica, não tem condenação. Por quê? O que, que, esse, o que, que esse cara descobriu? Se você avalia a sua execução, seja ela boa ou ruim, se você avalia ela como boa, você fala, opa, tenho que manter. Se você avalia ela como ruim, você fala, opa, tenho que consertar. Ambos os caminhos vão trazer você para o quê? pensamento, você vai começar a pensar você vai começar a se, se vigiar, você vai começar a ser a criança que ao invés de andar ela vai ficar travada pensando assim agora é o pé direito ou o pé esquerdo eu boto o pé assim ou boto o pé assim se, por, por que que o ensaio tem que ser que é o que ele chama de ego ele fala que é o ego adulto que fica querendo o tempo inteiro a, a, a avaliar, etiquetar, é, classificar como bom ou ruim, certo ou errado. Só que a grande armadilha é a seguinte, se o ego classifica meu inglês como bonito, ele vai me forçar a manter o bonito. Se ele classifica como feio, ele vai querer me fazer consertar o feio. Ambos os caminhos vão disparar na minha cabeça crítica, autoanálise. Enquanto eu falo, eu vou ficar querendo observar minha pronúncia, meu jeito. É a criança tentando andar, lembrando das instruções. Ao invés dela deixar o corpo dela fazer o que ela, o que o corpo dela quer fazer, ela fica o tempo inteiro lembrando das instruções verbais. Cérebro não aprende com instrução verbal. Ele aprende com modelo. Modelo. Se eu quero andar, eu tenho que ver alguém andando muito. Se eu quero falar inglês, eu tenho que ouvir alguém uhum. falando inglês. Se eu quero jogar tênis, eu tenho que assistir alguém. Mas aí tem, óbvio, tem que ser... Não adianta ficar assistindo um profissional que faz as coisas tudo rápido. Eu tenho que conseguir entender um pouco o que está acontecendo. Mas, mas vamos resolver. Fala. Não, não, não quero te interromper, não. Mas eu, depois você me fala quanto tempo a pessoa leva, assim... Mais ou menos para... Um caso como o seu, sete meses, em média. Sete meses? Quem entra na jornada que fala assim, eu já fiz três, quatro, cinco cursos, uhum. já estudei inglês pra caramba, sei, que é o que a gente classifica como intermediário. Tem basic. Basic é a pessoa que fala, não sei nada. Beginner é a pessoa que fala, tem uma base. Intermediário é tipo você que já estudou, já estudou, já aprendeu, já aprendeu mas ainda não tem a fluência desejada. Então, um intermediário na jornada, geralmente de sete a nove meses, ele está voando. Mas seria interessante a gente fazer uma prova também, né? Você ver um tem um teste de nivelamento no começo. Tem, né? Ah, sim. Tem, tem, tem um teste de nivelamento, são 100 perguntas, incluindo reading, vocabulary e listening. Eu testo o teu listening, eu testo o seu vocabulário, eu testo a sua capacidade de leitura, tá? Não tem uma tecnologia ainda para testar a sua, o seu speaking. Tipo é. assim, 
Se você for numa escola, vai ter uma pessoa que vai conversar ah. com você e vai te classificar. Claro. Online ainda não existe uma tecnologia boa, né? Tem umas coisas aí, mas é muito furreca, não adianta, é pior. Então a gente testa reading, vocabulary e listening. E, dependendo da sua nota, você é classificada como basic ou beginner ou intermediate ou advanced. E para cada um dos quatro, eu tenho um plano de estudos específico dentro do que compreende a jornada do inglês, que são videoaulas, áudios, tem aplicativo, tem clube do livro, tem prática de conversação com o doutor nativo, sessão de coach e... Qual que é a sétima coisa? Mas quanto tempo? E as atividades? É vitalício. Quanto ah, é tempo vitalício. você precisar? É o tempo que você... A partir de setembro a gente ficou vitalício e ilimitado. Como assim? Tá, eu vou, acho que vão ser sete meses. E se acontecer alguma coisa, eu precisar de 30. Beleza. A gente, a gente, eu tinha um sonho que eu consegui realizar em setembro, que é o seguinte. Último curso de inglês da sua vida. É até você se tornar fluente. Quantas, quantas práticas com tutor nativo vão ter direito? Quantas você precisar? Quantas? Porque, cara, tem, tem, na jornada tem toda uma questão de coach, igual eu estou te falando, porque a gente vem de uma escola de coach. A, a minha metodologia é muito baseada em neurolinguística, coach e, e toda, toda essa questão que está em alta no momento, né? E, e aí me, tem um trabalho de ativação do sistema límbico, de você traçar um objetivo, coisas que são comprovadamente geradoras de motivação e comprometimento. Mas mesmo assim, no meio do caminho, sempre acontece um negócio, a pessoa desmotiva, perde o pique. Então a gente tem sessão de coach. Quantas? Quantas você precisar? É, quanto tempo que eu posso acessar a plataforma? Quanto tempo você precisar para ser fluente? Então, desde setembro, nós estamos na máxima juntos até a sua fluência, o último curso de inglês da sua vida. Legal. Agora, a pergunta que eu quero te... Eu quero te fazer uma pergunta, mas deixa eu só terminar meu raciocínio e faço essa pergunta. Tá. É, a pergunta que eu vou... Tá, deixa eu terminar meu raciocínio. Qual é a, a base de tudo? Exposição ao modelo certo. Uhum. E aí... O que ele defende, que eu tenho comprovado, é se você faz exposição ao modelo certo, que a gente faz com listening de áudio, tem 5 mil minutos de áudio na jornada do inglês. Depois você faz, você faz um ensaio, eu te oriento a fazer um ensaio, que é esse momento de você... Você ficou vendo seu pai andar três meses. Na jornada você vai fazer... 15 dias de listening e vai ensaiar. Não são três meses, mas todo... você ficou lá vendo seu pai. Agora é a sua vez de tentar. E aí você vai fazer uma tentativa sozinha, descompromissada. Descompromissada. Que é o ensaio. E depois você vai fazer o que ele chama de bater uma bolinha com um amigo seu, que é um encontro com o um tutor nativo, aonde você vai ter essa missão. Você não é, é, é importantíssimo que quando você vai ensaiar e vai bater a bolinha, vai conversar com o nativo, ah. você. E é um treinamento, né? um processo, mas você não fique tentando imitar o áudio, imitar o nativo, não fique com medo do julgamento do nativo, tanto não. que eles são treinados para não ficar te corrigindo na hora. Você fala do I, ele fala I do, porque. 
instrução vai gerar prisão. Eles dão um feedback no final, eles vão te dar um feedback geral que você vai saber se você pode seguir adiante ou se você repete esse processo de listening, ensaio, conversa, mas eles não vão te dar nada que vai te prender do tipo assim, bota seu pé 45 graus em direção ao poste. Aí na hora de jogar a bola, ao invés de você olhar para a bola e bater na bola, você fala, peraí, meu pé está apontando para onde? A bola passou de você, você perdeu, perdeu o ponto. Então assim, se forem instruções muito específicas, você trava, você fica escravo, você fica vivendo uma guerra mental. Uhum. Aí a pessoa fala assim, mas Felipe, como é que eu vou evoluir se não tiver instrução específica? Esse é o segredo. O caminho da fluência, que é assim que criança aprende a andar, é assim que... É tudo a imitar a criança. É assim que criança aprende a falar. Ela ouve demais, fica ensaiando, pratica sem condenação, sem julgamento, sem tanto que você tem filho? Tem. Quantos filhos você tem? Dois. Qual o mais novo? Minha filha, a menina. Quantos anos que ela tem? Ela, ela, ela mora nos Estados Unidos, por isso que eu falo. Da, da Califórnia. Quantos anos é, que ela tem? Ela tem 31, 32. 32. 32. Como é que é o nome dela? Priscila. Helena, imagina quando a Priscila estava aprendendo a andar. Uhum. Se você ficasse do lado dela, no ouvido dela, o tempo inteiro dando instrução para ela, e quando ela caísse, você já puxava ela e falava, minha filha, eu te falei, mamãe falou tantas vezes, é um pé atrás do outro. O que, que ia acontecer com ela? Ela ia ter medo de andar. Ela ia ter um medo absurdo. Então, listening, ensaio, prática, sem julgamento. A, a, a grande descoberta desse cara é que se o seu cérebro foi exposto ao modelo certo, uhum. ele pratica o ensaio, a visualização, a mentalização. Você é. mostra para ele imagens aqui dentro do que, que você quer uhum. e você tenta sem julgamento, porque se o ego entra, ele trava e aí na hora que você vai falar, você não fala e ele vai, falar, ele vai lá e fala assim eu te avisei que você não dá conta de falar inglês uhum. se você trata se trata como uma criança incapaz de aprender a andar, o tempo inteiro em cima, o tempo inteiro dando instrução de fato você acaba ficando travado, atrofiado não é. porque você não dá conta ou porque o seu inglês é ruim, mas porque tem um pai que não deixa você evoluir que é, é o ego só que aí o ego não assume a culpa. Ele vai lá e fala assim, seu inglês é uma bosta. Ele cria uma autoimagem que acaba virando verdade. De tanto que ele fala e de tanto que ele te sufoca e trava, ele acaba criando um inglês ruim. Ele vai lá, quando você trava, ele vai lá e fala, tá vendo que você trava? Tá vendo que você precisa de ajuda? Se eu te deixar, você fica caindo toda hora. Se eu não ficar do seu lado, o que, que vai ser de você? E aí ele cria... Uma, uma criança fraca, atrofiada, que não dá conta de andar, só que ele não assume a culpa. Ele fala, o problema é que o músculo dele é muito fraco, o inglês dele é muito ruim. Isso acaba virando uma crença que se perpetua, só que a pessoa não entende esse processo, então ela acha que o problema é dela. Que ela, é o inglês dela é ruim e nunca vai falar. Resumo da história. É, se o meu cérebro foi exposto ao modelo certo, fez ensaio, 
e ele fica livre para tentar sem ser condenado. Uhum. Quando você tentar livremente, o seu cérebro sozinho, ele começa a assistir e ele vai ajustando o seu inglês para deixar parecido com o modelo que você deu para ele. É assim que a criança anda, é assim no tênis, é assim no inglês. Esta é a base da fluência verdadeira. Se não for aprendido desse jeito, se for aprendido com instrução, uhum. eternamente vai ter o problema de... A bola tá vindo, vou bater na bola. Pera aí, raquete tá como? Ah, meu Deus, eu vou olhar minha raquete. A bola passou, tá... pum, vai, vai para fora. Eu fico eternamente... Eu tenho que olhar para a bola, mas eu tenho que pensar na raquete. Mas eu tenho que pensar no pé, mas eu tenho que pensar no poste, mas eu tenho que pensar na luz. Eu tenho que ouvir o um nativo, mas eu tenho que lembrar da regra. Tenho... Não funciona. O modelo certo é exposição, ensaio, tentativa livre, descompromissada. Isso vai calibrando o seu inglês. E, é. e o, o mais maluco de tudo, Helena, é que realmente... O cérebro humano, se você mostra o modelo certo, ensaia e tenta, deixa ele livre para tentar, ele vai se ajustando sozinho. É uma coisa maluca. É maluco. Eu tenho testado essa teoria com os meus alunos da jornada e tem dado resultados absurdos. E agora eu estou tentando, testando essa teoria no meu tênis, que eu, tô, eu, eu virei aluno de tênis. Ah, você faz há quanto tempo? Eu estou fazendo há quatro semanas. Ah! Estou entrando, é... agora, estou entrando agora na minha quinta semana. É incrível como 15 minutos visual, eu, 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 eu mostro para o meu cérebro um, um movimento certo. Aham. Fico mentalizando e depois eu solto a porrada e deixo o pau quebrar. Gravo, assisto, livre. Eu não fico me criticando, me corri Eu fico só assistindo o que, que eu fiz. Vou lá e tento de novo. No, no saque, por exemplo, como é que eu, o saque é o jeito mais fácil de ver isso. Ao invés de 500 mil instruções, lembra do jeito certo, visualiza aonde você quer mandar a bola e vai sacando. Eu desafio qualquer pessoa a fazer isso. Veja como é que é um saque certo. Veja como é que se faz um saque. Mas 30 é bem vezes. difícil, né? Bem difícil. Mas aí é que tá. É incrível. Porque, pô, é difícil para mim também. Eu tenho um mês de aula. Eu acabei de começar. Eu nunca saquei na minha vida. Você assiste o jeito certo. Fecha o olho. Mentaliza você sacando enxerga aonde você quer mandar a bola uhum. e aí na hora de sacar você solta a bola e mete o... na hora na hora de tentar você esquece tudo e só tenta deixa o cérebro fazer é a máxima deixa acontecer Helena sozinho entre aspas o seu cérebro se você mostrou mentalizou e deixa acontecer, você chuta o balde e faz a parada que se dane o resultado. Não interessa onde é que a bola vai, não interessa. Aham. O, saque, o saque vai se ajustando sozinho. A bola, eu, eu fiz isso, só pra você ter ideia. Ah. 
eu joguei tênis com, com quatro semanas. Eu joguei com uma pessoa que tem quatro anos. Meu Deus. Eu quase ganhei dele. Quase. Foi seis a quatro o jogo. E para você ter ideia, eu mandei vários saques. Forte, rápido, que ele não conseguiu devolver só com esta técnica. Então, assim, é, é, essa é a metodologia filosófica da jornada. Na prática, são 60 horas de videoaula, 5 mil minutos de áudio, aplicativo, sem português, sem regrinha, para você poder fazer os exercícios da, da jornada no seu celular, prática do tornativo, sessão de coach, suporte completo ao aluno e clube do livro, que são aulas de inglês com livros. Hamlet, Sherlock Holmes, Marley e eu. Vai vir um próximo agora, que vai ser com outro filme. Essa é a jornada do inglês. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Como que você me conheceu e de onde veio a ideia de querer conhecer a jornada para quem sabe fazer a jornada? Tá. Vamos lá. Eu estava... Eu adoro assistir live e tal, aí eu tava assim, tava aqui no meu quarto, aí eu falei assim, ah, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí mexi no celular, aí eu vi você sendo entrevistado por uma pessoa, uma mulher, assim, mas eu não sei direito o nome dela. Porque foi, foi passando que eu tenho, eu sigo muita gente, mas eu não me recordo, você foi, fizeram uma live com você, uma morena. Fez uma Agora, live recente? Você, semana passada. Foi com a Bela Falcone. É, exatamente. Aí eu fiquei, lembrei do nome. Aí eu fiquei olhando assim, aí me interessou o assunto, aí ela começou a falar de inglês e começou a falar com você do seu curso. Mas assim, foi muito rápido. Aí eu falei, Ih, caramba, gostei. Gostei do assunto. Senti, senti assim, uma vibe boa. Aí eu fui e entrei, entrei no seu Instagram. Entendi, entendi. Aí preenchi, preenchi aquela... Não tem... É, preenche o nome, o e-mail... Ah, você já preencheu? Já preenchi. Você chegou a entrar no grupo VIP do Zap? Entrei, entrei. É, por isso que eu soube que hoje ia ter outra. Tá. O que eu ia que te era, falar... Que era, que era 20 e 47. Já falei, por que 47? Cara, é, é só porque... Uma pessoa fez, descobriu que chama mais atenção ser 8h57, 8h47, do que ser 9 horas. Essa sacada é ótima, porque foi que me chamou Aí, a atenção. E eu não esqueci é... do horário por causa disso. Você acredita? Prova viva. Olha, bota... que, olha isso, cara, o que é a cabeça da pessoa. Todo mundo que pergunta, muita gente pergunta, por que 8h47? Está respondido. Ninguém, garanto que ninguém ia esquecer da, 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 do horário da sua, da sua live. Está respondido. Não era comum o horário. A, a não é comum. É não é comum. Não é, é diferente. Comum. É extraordinário. É, é fora do ordinário, do e, comum. E o, seu, e o seu curso, o seu curso, eu vou falar, tá? O seu curso, o que me chamou a atenção... É justamente que você, o que, todo, que mais, acho que assim, 90%, 90% não, mas 70% das pessoas tem problema com a gramática do inglês. É chato, mas sem a gramática você não tem base também, você tem que ter uma, uma base. 
eu, na minha cabeça, eu sempre precisei da gramática, só que conversar e se preocupar menos com a gramática é muito mais legal. Até porque fica lúdico a coisa, não fica chata, mas essa, bastante. Essa é a questão. Você falou tudo. Eu sou completamente a favor da pessoa falar gramática correta e ter base. Só que o caminho do ensino é diferente. Ao invés de eu ficar dando regras, instruções gramaticais, eu faço isso aqui que eu acabei de falar. Eu exponho a sua mente ao modelo correto, principalmente com muito contraste. Então, por exemplo, What do you do? What does your daughter do? I am a teacher. You are a lawyer. She is. Se eu der muito contraste, sua cabeça começa a pegar. Ela começa a entender que o I vem com M, you vem com R, she vem com is. Que então, quando eu estou falando de você, eu falo What do you do? What time do you wake up? What time does your daughter wake up? Where do you live? Where does she live? Teacher. <risos> Teacher, a gramática está embutida no teu pulso em todos, de todas as formas. Total. Porque total. é claro, você está conversando, você está com a gramática embutida, mas só que não está aquela coisa maçante de que você tem que fazer só a gramática, porque você está conversando, você está. E você está falando, tem um monte de coisas que está incluída no seu curso, que eu achei interessante que, que você tem, além de, dos coachings, você tem livros, você tem. Tem também conversação em Zoom, essas coisas? Tem, tem, tem. Tem, tem mentoria comigo no Zoom toda semana. Ah, e a é? gente começou agora uma parada que está dando um resultado fenomenal, que é o seguinte. Ah. Alunos meus, que eu chamo de faixa preta, porque eles estão no final da jornada, estão ah. fluentes. Eles estão... Eu fiz uma... A gente tem uma imersão nos Estados Unidos comigo. E aí eu fiz um desafio para eles... Quem quisesse participar, eles fizeram uma aplicação, provaram para mim que estão falando inglês, etc. E o prêmio é, eles vão ganhar a imersão e vão ganhar um dia comigo em Nova York, só eu, minha esposa, minha família, meu sócio, etc. E eles gostaram demais da ideia. Muito e legal. aí tem uma pontuação. A cada hora que eles disponibilizam na agenda, eles ganham um ponto. E com tantos pontos ele ganha passagem, com tantos pontos ele ganha pacote completo, ah, com tá. tantos pontos ele ganha tudo. Tá. E eles estão abrindo a agenda porque o nativo tem prática com o tutor nativo. Nativo entende inglês como ninguém. O coach entende emoção como ninguém. O faixa preta, ele é um meio termo. Ele, ele não é o nativo nem o coach, mas ele conhece o aluno como ninguém porque ele viveu a dor. Ele tentou falar inglês várias vezes, não conseguiu e agora ele virou o jogo. Então ele tem informação preciosíssima, de camarote, porque ele sabe como é que é a dor. Ele, ele, o nativo não entende, o nativo nunca teve essa dor de falar inglês. Ele nasceu, quando ele se entendeu por gente, ele já falava fluentemente. O coach é especialista em emoção. O faixa preta, ele conhece a dor. Ele sabe o que, que é ter feito vários cursos e não conseguir falar inglês do jeito que eu quero. Então, ele assim, sentiu na pele, né? Ele sentiu na, na pele. Ele sentiu na pele. E ele é tipo o cara, o cara querer ensinar você a ser magro, mas ele nasceu magro, sempre foi magro, sempre foi sarado. Ele não sabe o que é a dor. Eu sei. Eu fui gordo a vida inteira. Eu fui assim pela vida Eu sei a dor de você lutar com a balança. Então, assim... E o que, que isso tem a ver? Porque o faixa preta também acontece no Zoom. Então, tem tudo isso. Sim. O... Helena? 
Deixa eu só te falar ah. uma coisa. É... Tá, eu tinha várias coisas para te falar, mas alguma que eu tô me lembrando agora. Essa mensagem é porque eu, eu resumi a jornada para você, só que eu fiz um evento em setembro, ao vivo. Passaram 79 mil pessoas por esse evento. A gente fez uma estrutura violenta, a gente teve 5 mil pessoas ao vivo comigo no Zoom. A gente fez um camarote virtual. Dá para ver as pessoas no Zoom, assim, teve um telão. Foi lindo. E este evento tiveram quatro aulas. Essas quatro aulas juntas, somadas, dão três horas e quarenta e dois minutos. Nela, eu explico do início ao fim, A, B, C, D, bem objetivo, organizado, toda a minha metodologia de ensino. Tudo isso aqui que eu saí bombardeando sua cabeça de informação do jeito que eu fui lembrando, Nessas quatro aulas, eu falo bem assim, a neurociência, papapá, eu vim daqui, na minha vida foi assim, dou uma aula experimental, mostro o método na prática e falo tudo sobre a jornada em inglês, quanto que custa, blá, 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 tudo. Então, o que eu gostaria de convidar você, se você tiver decidida mesmo a resolver esse problema na sua vida, que você depois, não hoje, já está tarde, mas qualquer outro dia, antes do dia 9, que é o dia que vai abrir a matrícula, Sim. que você tirasse um tempinho. Na, na mensagem que você recebeu falando dessa live, tem um link lá. Você aperta o link, você abre a página com as quatro aulas. É super fácil, dá para assistir no celular. Ah, e aí lá você vai entender todo o curso. Você vai entender é, todo o método. Tem quatro vídeos ali, né? Lá, tudo isso aqui que eu te expliquei, assim, bem... Né? Desse jeito ali muito é, louco. Que é, o resumo de, é o resumo do que é o curso? Falar aqueles vídeos? Não, lá, lá, é o, lá, lá é o seguinte. Quem sou eu? Como é que eu vim parar aqui? Da ah. onde que eu, da onde que eu, como é que você apareceu que é professor de inglês? Hoje nós temos 7.500 alunos. Como é que isso, de onde você surgiu? Por que, que você está ensinando inglês? Cara, como, é que você, como é que você aprendeu inglês? Aí depois eu explico a base neurocientífica do método, que é isso aqui que eu te falei, mas mais organizado e detalhado, porque aqui eu fui soltando informação. Depois, eu mostro na prática tu, uhum. tudo isso aqui que eu falei, como é que é uma aula de inglês com essa filosofia? Certo. Que não tem instrução. Como é que aprende gramática sem ficar dando instrução? Então, tem uma aula de inglês com este método. E no terceiro vídeo, terceiro ou quarto vídeo, tem ah. tudo que você precisa... Ah, tem, tem uma demonstração do aplicativo, que é... o aplicativo é fenomenal. Tem uma demonstraçãozinha dele. E o último vídeo fala tudo sobre a jornada. Acesso, preço, como é que paga, como é que é a conversa com o Nativo, tudo, tudo sobre o curso está no último vídeo. Então, eu posso, queria te convidar. Eu posso fazer uma pergunta, assim, uma pergunta rapidinho? Claro! Então. Você me ouviu a noite inteira, vou perguntar <risos> o que você quiser. Não, mas é muito bom, olha só. A pergunta é... Tem alguma prova, tipo, não, lógico que não é um curso especificamente é, do tipo, vamos fazer uma prova de tal, mas existe, assim, algum, eu não sei como que eu vou te explicar, é, uma prova, para você saber o grau, o nível que você chegou, que você está chegando, como é que você está. Oh, tem, tem, não tem prova, não tem prova. O que tem é o seguinte... Quando você tem, tem dois critérios, dois termômetros uhum. para você avaliar a sua evolução. A primeira delas são as práticas construtores nativos, 
que é a hora que você... É mais ou menos isso que eu falei. Tá, eu fiquei assistindo o saque, mentalizei o saque, e como é que eu vou saber se meu saque tá bom ou não e tá melhorando? Uhum. Na hora que eu for sacar. Se a bola começar a entrar dentro, tá melhorando. Então, uhum. a prática com o tutor nativo, ela, ela vem para calibrar o seu inglês e para você saber que você tá indo na direção certa. Uhum. A segunda coisa é os áudios e os exercícios do aplicativo, o aplicativo hoje está com 3.700 exercícios. Sim, Só que todos, todos os exercícios dentro desta metodologia, tá? Nada de escola tradicional, não. Nada de... É, é muito intuitivo, muito, muito dentro dessa filosofia que eu te expliquei, de uma coisa dedutiva, parecida com o um jeito natural de aprender. Aí tem os áudios que contam história e eu vou fazendo... Eu vou te ensinando, eu conto uma história e eu vou fazendo perguntas sobre a história e eu vou te ensinando gramática, vocabulário. Então, por exemplo, Felipe goes to tennis on Wednesdays. When does Felipe go to tennis? On Wednesdays or Thursdays? Estou dando um exemplo bem básico. Ao invés de eu ficar fazendo você decorar o dia da semana, eu conto uma história, vou fazendo perguntas sobre a história e nas perguntas eu estou fazendo o seu cérebro e deduzindo gramática, uhum. vocabulário, dia da semana. Uhum. O aplicativo e os áudios é só isso. E eles vão ficando mais difíceis. Então, o segundo termômetro é a sua capacidade de avançar nos áudios e no aplicativo. Porque ele vai engrossando e você vai sentindo que ele vai engrossando. E aí, você, aí eu te oriento, como é que você vai fazer, que horas que você para, que horas que você continua, papapá, que horas que você faz esse processo aqui de novo. In listening, ensaio, pratica. Tu, tudo isso eu explico lá claramente. Mas o segundo termômetro é... Os áudios, eles têm camadas de dificuldade. Aqui, a, o, o áudio tal é o vermelhinho, é mais, é mais fácil. O amarelo é mais difícil. O roxo é bem difícil. No começo, eu não consegui ouvir o roxo. Agora eu estou conseguindo ouvir os áudios roxos. Então, é o segundo termômetro. Termômetro do listening, termômetro do speaking com tutor nativo. Mas prova, não. Porque a prova vai contra tudo que eu acabei de explicar. Hum. E a própria pessoa tem uma noção de se ela já está num nível melhor, se ela... Ou vocês é que vão... No, no listening, você se automedica, né? Você vai, você vai ver. No nativo, as práticas com tutor nativo tem seis pessoas, no máximo. Quando termina a prática, são, são 55 minutos. Quando termina, cada um, é um recurso que tem no Zoom, que chama sala privativa. Cada um fica numa sala privativa que não ouve o outro. E aí o professor passa de sala em sala e dá o feedback de cada um. Ó, oh, Helena, você mandou muito bem. Você pode continuar, pode passar para o próximo módulo. Blá, blá, blá. Daqui a seis meses ela vai te encontrar de novo e vai falar: Cara, cara, da outra vez que a gente conversou, pelo amor de Deus, você evoluiu muito, não sei o quê. E ela vai te dizendo se você pode prosseguir. Se ela perceber, tem todo um roteiro da, da, da conversação, ela sabe o que, que ela tem que avaliar. Se ela, mas é o que eu falei. Ela nunca vai chegar para você e vai falar assim, estude Simple Present. Jamais. Nunca. O que ela vai falar é o seguinte, ela percebeu que na hora de falar de rotina, que você deveria usar o infinitivo, e I wake up at 7 a.m., my daughter wakes up at 7 a.m. E você ficou falando assim, I am wake up. 
my daughter is... Você ficou botando o verbo to be onde não tinha constantemente. Ela vai falar para você assim. Dá mais... Faz o seguinte. Pega os áudios do Routine e ouve mais 10 dias e a gente conversa de novo. Que Exato. é justamente esse processo. Ela não vai te dar uma neura para você ficar assim. Meu Deus, eu tenho que dominar o infinitivo. Eu não posso botar... Porque o que esse pesquisador, o professor de tênis, descobriu é o seguinte. Se você ficar neurada em não usar o ING para falar de rotina, sabe o que você vai fazer? Vai usar o ING para falar de rotina. Ele começou a perceber é verdade. que a, a única coisa que ele falava para o aluno dele não fazer, o aluno fazia. O resto... Eu estava com o aluno assim, ó. Me observa, me observa. Aí o cara observava ele e ele ficava sacando. Falava, ó, agora é você. Só não deixa o pé passar da linha. O cara reproduz... O pé, o pé do cara. Então, assim, ele começou a descobrir que Aquilo que você dá uma instrução para alguém não fazer, ele faz. Nesse sentido né, de jogar, falar, conversação, aquilo que você tenta acertar é o que você vai errar. Então, assim, a professora nunca vai te dar este feedback porque senão ela cria uma neura na sua cabeça e você vai ficar preocupada com aquilo e você vai errar aquilo. Ela vai falar para você. Ela vai te dar um feedback geral. Ó, oh, tá top. Próximo modo, segue adiante. Ou, cara, dá uma, dá uma ouvidinha. São três tipos de feedback. Segue adiante, sinal verde, amarelo e vermelho. Sinal verde, deixa o aluno ir para frente. Sinal amarelo, ele cometeu alguns erros daquilo que ele deveria estar tá dominando para aquele módulo. Você vai pedir para ele ouvir um pouquinho mais os áudios e voltar daqui a uns 10 dias e fazer a conversa de novo. Ou seja, exposição... Ensaio, prática. Sinal vermelho. Ele cometeu muitos erros naquilo que foi que nós, como professores, sabemos que foi a gramática base daquele módulo. Eu não falo para o aluno. Neste módulo, vamos aprender o verbo to be. Neste módulo, vamos aprender o simple present. Eu não falo. Mas entre os professores, a gente sabe, para cada módulo, qual é a gramática que a pessoa deveria estar dominando. E aí, digamos que ela cometeu vários erros. O, o professor vai falar assim, querido, eu vou te fazer um pedido. Volta, assiste as videoaulas novamente, ouve os áudios de novo, passa uns 15 dias ouvindo, ensaia, e a gente conversa de novo daqui a 15 dias. E aí, você vai, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se expor ao modelo certo, ensaiar, fazer a prática sozinho, livre, e deixar a sua mente descobrir o que, é que tem que melhorar. E ela sabe, como ninguém. Pior coisa que eu posso fazer é dar uma instrução para ela. Aí o ego entra e trava tudo. Já não é nem mais ego, é super ego. Já é muito pior. Super ego, agora já é o um hipermercado. Não, olha só. Eu, eu achei sensacional. Eu vou até recomendar, porque tem muita gente que eu conheço que já desistiu. E você pode considerar eu como sua aluna. Oh, legal. Eu vou falar para você com muita, com muita humildade, com muito carinho. A gente... Eu, eu, eu vou falar rasgado com você, tá? Eu, 
não tenho medo de nenhuma escola, nenhum professor de inglês. Por quê? As pessoas batem cabeça. Aí quando ela fala, cara, eu não tenho mais tempo para perder, eu não aguento mais, ela vem parar na minha mão e faz o último é curso assim. de inglês da vida dela. Tem sido Você assim, é o graças a Deus. Pátria, né? Você é o salvador da pátria. Não, tipo assim, quando ninguém mais consegue resolver, aí existe quem? O Felipe André, não é isso? É, é por causa Bom, dessa parada. Eu não achar que ele se conhece, porque eu tô falando, eu tô, tô, tô puxando muita sardinha, mas eu nunca te vi, pelo amor de Deus, nem nunca, conheço. Nunca, jamais. Eu tô só jamais. É porque, vamos, vamos falar rasgado, toda a minha abordagem vem dessa escola que trabalha um jeito que, na verdade, não é um novo jeito de aprendizado. É o mais antigo do mundo. É o jeito que as crianças aprendem. O trabalho que eu tenho é fazer você desaprender o jeito errado. É você voltar para a essência. O, todo o trabalho nosso que a gente tem é, de, é justamente tirar o superego da história e deixar a sua criança aprender do jeito que ela sabe, ela nasceu para isso, ela sabe fazer isso como ninguém. E que, na verdade, indo mais além, não vem nem desse cara, vem da Bíblia. É, to, todos os princípios são bíblicos, todos os princípios de, de aprendizado são bíblicos. Tudo, tudo que a gente conversou, tudo que está na jornada. Então, por isso que dá certo, por isso que funciona, porque é do jeito que Deus fez... Como diz o meu nutrólogo, é do jeito que o papai do céu fez. É Helena, eu posso, eu posso acreditar que você vai assistir os quatro vídeos? Pelo menos isso? Você não só pode, como você deve. Porque eu fiquei muito interessada em assistir. Talvez eu assista até hoje mesmo, porque... Eu não costumo dormir cedo, mas se eu não assistir todos hoje, eu posso assistir um ou dois e continuar amanhã e a semana inteira. Show! Posso pedir... É, tem até dia 9. Posso pedir é. uma coisa? Quando você terminar de assistir os quatro, você me Posso. chama no direct? Posso, claro, sem problema nenhum. E, mas, mas olha só, eu, eu já vi que eu vou gostar muito, mas eu vou te chamar no direct sim, pode deixar. Sem problema nenhum. Adorei, você é muito simpático, você esclarece muito bem. Você, obrigado. Tira, você é bem esclarecedor e, e obrigada por você também ficar a noite toda me aturando, né? Porque... Não, eu, eu que agradeço que eu falei pelos cotovelos e você ouviu, ouviu, deu volta na casa dez vezes, mas não parou de me escutar. Obrigado. <risos> é porque minha você, bateria estava teve... acabando, eu vim atrás. A bateria, rapaz, teve que achar carregador, teve que andar na casa, porque senão eu, eu não parava de falar, o cara não parava de falar, eu tive que... Não, mas foi muito legal. E vai, vai ficar gravada essa live, não? Vai, vai. Vai ficar? Ah, então... Se quiser, eu te mando. Então tá bom, querida, eu quero. Ó, então, a gente vou se aguardar para... o seu direct. Pode deixar, ó, deixa comigo que eu... promessa é dívida. Tá bom, Felipe? Beijo, prazer, querida. Beijão, obrigada, prazerzão. Tchau. Tchau, tchau.